0: Hola amigos, sean bienvenidos a este sub-podcast de Salud Lírica y Sociedad. Les habla su doctor y amigo Manuel Villatoro. Y siempre es grato poder compartir estos espacios de educación en salud con ustedes. Pues comentarles que posiblemente este sea mi último podcast en, en este lugar donde, de donde lo estoy haciendo en este momento porque próximamente pues voy a cambiar de domicilio, pero eso no significa que no voy a seguir haciendo eh, este tipo de contenido. Así que en esta ocasión vamos a hablar del cáncer. Como ustedes saben, es parte de las enfermedades crónicas no transmisibles y pues en esta ocasión vamos a aprovechar a hablar de un poquito de conceptos, de factores de riesgo para desarrollar y datos estadísticos, pero lo más importante es el enfoque preventivo, que es donde nos vamos a, a detener un poquito para explicar explicar de mejor manera esa, esa etapa. Así que, nada, sean bienvenidos a este subpodcast y espero que este tema pueda ser de su agrado. Hasta luego. Hola, ya estamos aquí nuevamente. Pues bueno, les comentaba que íbamos a hablar un poco del cáncer. Y bueno, decirles de que el día 4 de febrero es el día mundial de la lucha contra el cáncer. Así que eh, vamos a desarrollar un concepto eh, que alude a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo. Entonces, esto significa que cuando las células anormales crecen de forma desproporcionada o descontrolada y estas pues, sobrepasan sus límites eh, habituales de crecimiento, entonces, eh, estas pues tienden a invadir partes adyacentes del cuerpo, del órgano, etcétera, o se propagan a, a otros tejidos de otros órganos. Eh, este último término o proceso se denomina metástasis y es una importante causa de defunción por cáncer. Entonces, los sinónimos que tenemos sobre el cáncer, pues, eh, son neoplasia y tumor maligno. Esto, pues, es más o menos lo que explica la OMS sobre el concepto del cáncer. Bueno, y bajo este mismo contexto, pues, explicarles un poco eh, sobre la carga de la morbilidad por cáncer eh, que sigue aumentando en todo el mundo y ello genera pues una enorme tensión física, emocional eh, y financiera para las familias, las comunidades y los sistemas de salud principalmente, que es este, eh, muy... Eh, frecuentemente no alcanzan a cubrir con los gastos eh, necesarios requeridos para sacar adelante a un paciente con algún tipo de cáncer. La epidemiología sobre este problema es que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, por lo menos los datos hasta el 2018 eh, detallan que ocasionó 9,6 millones de defunciones, es decir, una de cada seis personas. Entonces, los datos que se tienen de este año eh, en relación al cáncer es eh, por región. A donde es más frecuente es en Asia, con un 48.4% eh, de frecuencia de, de cualquier tipo de nuevo cáncer. El segundo en las estadísticas eh, sobre mayor frecuencia de cáncer es en Europa con 23.4% de nuevos casos. En tercer lugar, pues ya se vienen las Américas y, y bueno, desde Estados Unidos hasta Argentina, es el equivale al 21% eh, total de números de nuevos casos de cáncer. Luego, pues, viene en menor frecuencia África con 5.8 y el último lugar de este grupo, pues, lo tiene Oceanía con 1.4%. Así que vemos que es una problemática, pues, bastante importante por su incidencia. Estos son, pues, repito, casos nuevos por año. Esto es hasta el 2018. Y bueno, y es que... Los tipos de cáncer más comunes en los hombres, podemos decir que es primero el de pulmón, en segundo lugar está el prostático, en tercer lugar tenemos el colorectal, luego viene el estomacal y finalmente el hepático, es decir, el del hígado. Luego vienen o tenemos eh, determinadas las causas eh, más frecuentes o más comunes entre las mujeres. Y entre las mujeres tenemos que el primer lugar se lo lleva el cáncer de mama. A diferencia del hombre, el segundo lugar se lo lleva el cáncer colorrectal. Después viene el cáncer de pulmón. Luego el cáncer cervical, el que tiene que ver pues, eh, con los tamizajes de citología, el útero y todo eso. Y, finalmente, el tiroideo. Esos son los cánceres más frecuentes en las mujeres. Saben que hay eh, unas proyecciones estadísticas en salud que, que tratan de ilustrar que del 2012 al 2030 eh, eh, van a haber un aumento de más del 50% de casos eh, mundiales de cáncer. Es decir, que se va a pasar de 14 millones actualmente a 21 millones de nuevos casos de cáncer. Y esto también pues, se relaciona en la misma época de 2012 a 2030, las muertes mundiales por cáncer. Entonces aquí mencionamos que la proyección indica arriba de un 60%, es decir de 8 millones en 2012 va a pasar a 13 millones en el 2030 entonces vemos que es una eh, cantidad pues considerable eh, son datos que alarman que, que asustan y por ello pues tenemos que hacer énfasis en la prevención la prevención pues en, en la medida se los vaya explicando pues, vamos a ir abordando esta importante eh, parte de los factores de riesgo. Y es que saben que respecto a la prevención, entre el 30 y el 50% de las muertes por cáncer, se pueden prevenir con medidas orientadas a, precisamente, modificar o evitar los principales factores de riesgo y aplicar pues, las estrategias de prevención basadas en las pruebas científicas, que son los tamizajes como mencioné anteriormente uno de ellos pues en las mujeres es la citología o el papa nicolau también pues en las mujeres se ha, está recomendado hacer estudios de las mamas como la mamografía ultrasonografías etcétera Entonces comencemos con el consumo de tabaco en particular los cigarrillos y el tabaco sin humo más que todo en algunas comunidades este, todavía se utiliza el tabaco masticado. ¿verdad? Es propio de muchos adultos mayores pues, estar eh, masticando el, el tabaco. Llegar a un peso saludable porque el sobrepeso y la obesidad pues condicionan a un síndrome metabólico que está relacionado íntimamente con la posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer. Más cuando se tienen factores, eh, heredos familiares, heredos genéticos, pues muy marcados y, y hay que cuidar eso. La dieta saludable, abundante en frutas y hortalizas. Bueno, algunos ejemplos de hortalizas pues son la cebolla, el ajo, la espinaca, la alcachofa, zanahoria, albahaca, calabaza, remolacha, pues todo eso pues tenemos que fomentar ese consumo activo, de este tipo de nutrientes de alimentos. Eh, ejercicio periódicamente, pues ya hemos hablado un poco en podcasts anteriores sobre el tipo de ejercicio recomendado, el tiempo y, y, y todo eso que, que debemos de empezar a, eh, a hacer como rutina, como parte de nuestra rutina básica. El consumo de alcohol debe de disminuirse o evitarse. Las relaciones sexuales sin riesgo se tienen que, que fomentar. Eh, hay que protegerse. Eh, la higiene sexual es muy importante porque existen pues, algunas infecciones, ya vamos a hablar de esto, que pueden iniciar como una enfermedad venérea y luego pues, eh, provocar algún problema de cáncer siempre y cuando pues, se tenga alguna predisposición. Y vamos a hablar un poquito de eso. Eh, como una buena práctica debemos vacunarnos contra la hepatitis B, contra el BPH. Eh, tenemos que evitar la exposición a la radiación ultravioleta y la radiación ionizante eh, para cuidar, protegernos, pues, principalmente pues, nuestra piel la contaminación atmosférica de las ciudades y el humo de combustibles sólidos en el interior de las viviendas. Eso hay que evitarlo a veces. Pues hay mucho transporte colectivo que ya está pues, en, en edad avanzada y que emite mucho humo y a veces ese humo penetra hasta la intimidad de las casas y eso pues, provoca eh, eh, que se aumente este riesgo potencialmente. Eh, hay que... Eh, se debe también... A recibir atención médica periódicamente si está con una enfermedad crónica o si no, o si tiene antecedentes eh, familiares eh, de alguna enfermedad o de algún cáncer es necesario pues por lo menos eh, pasar una consulta para eh, estar totalmente seguro que todo está bien. Eh, las personas de los países de ingresos bajos y medianos tienen mayores probabilidades de desarrollar cáncer como consecuencia de infecciones crónicas. Y aquí está lo que les hablaba un poco hace unos segundos de las infecciones crónicas por BPH, que es el virus del papiloma humano, que pueden entrar como verruguitas en la zona genital y esas pues no son exclusivas de la zona genital, se conocen como condilomas y son verrugas pero también puede estar en la cara, pueden estar en otros lados, dependiendo. Y este, también el cáncer de estómago, que es causado por una infección crónica por la bacteria de Helicobacter pylori. Esto pues ya hablamos un tema solo de esto, del Helicobacter pylori, que es una bacteria pues, que está considerada como precursora del cáncer, así que, el eh, helicobacter pylori identificado y helicobacter pylori que debe de ser erradicado. Eh, el cáncer de hígado causado por infección crónica de los virus de la hepatitis B o de la hepatitis C, ahora ven por qué es tan importante pues, vacunarse eh, periódicamente para evitar padecer de estas enfermedades virales que nos puedan eh, provocar a otra eh, entidad más complicada como el cáncer. Así que, bueno, voy a una pequeña pausa y regreso en unos segundos. Hasta luego. Bueno, sobre la morbimortalidad por cáncer, eh, esta se puede reducir con la detección precoz y el tratamiento de los pacientes con la enfermedad. La detección precoz, pues por medio de los tamizajes, por ejemplo en el hombre, el examen físico de la próstata eh, o el PSA cuando haya una alta sospecha de, de cáncer en las mujeres, lo que hemos hablado de la mamografía, la ultrasonografía, eh, el Papa Nicolau, este las pruebas endoscópicas en los casos de úlcera péptica cuando se esté sospechando algún cáncer gástrico, todos estos pues son tamizajes que eh, se pueden eh, desarrollar en alguna consulta. La prevención es la estrategia más costo eficaz a largo plazo para luchar contra el cáncer. Esto pues le tenemos que, que tener en cuenta, ya hablamos de todo lo que tiene que ver con la prevención, desde la alimentación, el ejercicio, bajar de peso. Eh, incluir hábitos saludables a la vida, evitar tóxicos, vacunarse, la salud sexual, pues todo eso recordémoslo que es muy importante y también pues mencionarles un poco sobre las probabilidades de que el cáncer responda al tratamiento son mayores si se logra identificar en una fase temprana lo que también aumenta las probabilidades de supervivencia y obviamente reduce la morbilidad y los gastos del tratamiento. Eso sería lo ideal, ganar, ganar, ¿verdad? El diagnóstico precoz identifica casos sintomáticos de cáncer en la fase más temprana posible. El objetivo del cribado consiste en identificar anomalías indicativas de un tipo específico de cáncer o lesión precancerosa en personas que no han desarrollado ningún síntoma, con el fin de derivarlas sin demora a servicios de diagnóstico y tratamiento. Sobre el tratamiento, pues no quisiera enredar mucho eh, o saturarlos de información, pero pues para que conozcan a grosso modo las opciones pues del tratamiento. Eh, Pueden ser variables de acuerdo al estadio, el tipo de cáncer que se esté presentando en, cual, en, en un paciente. Entonces, esto pues, puede incluir, no necesariamente en ese orden, cirugía, medicamentos oncológicos y o radioterapia eh, que estos pueden ser administrados por separados o en combinación. Hay, existe un equipo multidisciplinario de oncólogos que son los especialistas en cáncer eh, que recomienda el mejor plan terapéutico posible en función del tipo del tumor la fase del cáncer en la que esté los factores clínicos y de otra índole que se deben valorar entonces al final la elección del, tra del tratamiento tendrá en cuenta las preferencias de los pacientes y la capacidad del sistema de salud entonces, eh, por dar un ejemplo típico de un caso de cáncer de mama, digamos, un estadio eh, mediado, eh, podría ser eh, cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal. Por ejemplo, pues ese podría ser un orden lógico eh, según como mencioné anteriormente, el tipo del tumor, la fase del cáncer, los factores clínicos, etcétera lo que debe valorar precisamente el especialista en el área que es el médico oncólogo. Entonces, eh, también hay una subespecialidad que tiene que ver con los cuidados paliativos, que es cuando el cáncer pues, ya tiene metástasis o cuando el pronóstico ya no es favorable que ya no, ya no es posible hacer cirugía, radioterapia o cualquier otra cosa, porque el cáncer está muy avanzado. Entonces, eh, estos cuidados están destinados a mejorar la calidad de vida de los pacientes y la de sus familias. Son un elemento esencial de la atención oncológica. Eh, esto tiene pues mucha solidaridad, es muy humano. A mí me parece una labor muy loable del personal que está involucrado en los cuidados paliativos la atención de los supervivientes incluye un plan detallado para el seguimiento eh, de toda posible recidiva y la detección de nuevos cánceres, la evaluación y la gestión de los efectos a largo plazo asociados con el cáncer y o su tratamiento, así como los servicios necesarios para satisfacer las necesidades de los supervivientes. Entonces, este, es algo pues muy muy interesante que les quería compartir y bueno también pues eh, compartirles algo que encontré en una revista de la OMS de un estudio que se ha hecho pues parte en México donde describen cinco datos sobre el cáncer de próstata el número uno que en el 2020 se reportaron 1.41 millones de nuevos casos de cáncer de próstata según pues esta entidad. El segundo dato es que es la quinta causa de muerte por cáncer en hombres a nivel mundial. El tercer dato muy importante también es que actualmente están en marcha 5124 ensayos clínicos relacionados con el cáncer de próstata y 46 de ellos se realizan en México. Este estudio es de México. El Cuarto dato que, que se detalla acá es que en el 2020 la industria biofarmacéutica de innovación reportó que se estaba trabajando en el desarrollo de 85 terapias y vacunas para el cáncer de próstata. Entonces vemos que son datos bastante interesantes. Y el último dato sobre el cáncer de próstata es que gracias al desarrollo de, la terap de terapias innovadoras, la tasa de supervivencia de pacientes con cáncer de próstata aumentó del 79% que se manejaba en 1996 a, al 2000 a 89% entre 2011 y 2015. Entonces vemos que hay algo alentador sobre esto. Y bueno, finalmente pues eh, concluir con algunas recomendaciones que da la OPS para reducir tu riesgo de padecer algún tipo de cáncer. Y ellos pues son enfáticos en, en mencionar no fumes, evita el uso de cualquier producto de tabaco, haz que tu casa esté libre de humo. Realiza actividad física de forma regular, sigue una alimentación saludable, abundante en frutas y verduras, reduce el consumo de alcohol, evita tomar demasiado sol, protege y utiliza bloqueador solar. Eh, la, lactancia, la lactancia materna reduce el riesgo del cáncer de la madre, eso es muy importante. Hay que apoyar siempre la lactancia materna, exclusiva por lo menos hasta los seis primeros meses de edad del, del niño. Eh, asegúrate que tus hijos estén vacunados contra la hepatitis B y el BPH, el virus del papiloma humano. Participa en programas de tamizajes organizados. Pues los tamizajes ya los hablamos. Y bueno, espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes. Siempre es un gusto compartirla y, y nada, les deseo lo mejor del mundo y espero que me sigan sintonizando y saludos. Este es su podcast de salud lírica y sociedad. Les habló su doctor y amigo Manuel Viatoro. Hasta la próxima entrega.